0: Checkout Out Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. Sextou, minha gente! Mais uma vez, uma sexta-feira aqui para fazer o dia de checar aquilo que aconteceu na semana, verificar lá as fake news... E também sempre aquele bom papo com um especialista sobre um determinado assunto. E você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, peço a você que compartilhe com sua rede de amigos. Faça chegar aí o Checkout Podcast. Nessa sexta-feira eu tenho um convidado que já esteve aqui, é um convidado em dose dupla já que está novamente aqui no Checkout Podcast, que é o meu amigo, Dr. Ribamar Maronese. Que prazer e alegria ter você mais uma vez aqui no Checkout Podcast.
1: Professor William, inicialmente uma boa tarde a todos, todos aqui da sua equipe, é, todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo nas redes sociais, acompanhando. E agradeço imensamente, muito feliz de estar aqui pela segunda vez, né, conversando com vocês. E estou muito ansioso aí a gente discutir sobre as fake news do momento, <risos> os fatos da semana e esperamos aí contribuir ao vivo aqui com
0: você, que é sempre uma companhia muito agradável. É muito, muito obrigado. obrigado. É obrigado você que é. Vamos lá então, essa semana pegando fogo, vários acontecimento, acontecimentos e várias coisas aí que realmente chamam a atenção. E o que, que é que te chamou a atenção, doutor Ribamar, nessa semana? Olha, William, é, falar
1: de Covid parece que ficou um modismo até muitas vezes uhum. irritante. Sempre tem notícia ruim. Eu quis trazer uma notícia boa sobre Sim. o Covid. Eu acho que o fato da semana que eu quis trazer é sobre a redução dos casos de Covid. Tem um alento, tem um, um horizonte que uhum. está tá se desenhando. né? Então, é, são alguns números que eu quis trazer do Paraná. Uhum. E, e números de vacinação no Brasil. Olha só, eu, coloquei, eu peguei os gráficos que são informações oficiais, uhum. e o número de casos novos no Paraná. É, considerando o pico que a gente teve dessa terceira onda, que foi por volta do dia 16 de junho, e comparando com 7 de julho, que é o último dado informado, nós tivemos uma redução de 46% de casos novos. É uma redução considerável. Importante. E quando a gente analisa as novas mortes, que infelizmente ainda est estão ocorrendo devido ao covid mas de 18 de junho, quando foi o pico de uhum. óbitos no Paraná, dessa terceira onda, comparando com 7 de julho, uma redução de praticamente 70%. Uhum. Isso está sendo sentido também no município de Apucarana. Nós que acompanhamos uhum. de perto a rotina do hospital, conversando com profissionais de saúde, a gente também sentiu que houve essa redução. E quando a gente é, acompanha o número de vacinação no Brasil... E que fique bem claro que a pessoa é considerada imune quando recebe as duas doses de vacina. Então, aquela completamente vacinada... Está
0: vacinado por completo.
1: Exatamente. Então, D1, é... que eles estão dizendo D1 e D2. Exato, exatamente, William. De 16 de junho, comparando esse período, até o dia 4 de julho, a vacinação por completo evoluiu somente 15,8%. Então, uma redução considerável, uhum. mesmo que a vacinação não tenha evoluído tanto. A vacinação é muito importante. Muito. Eu estou imunizado. Eu tomei duas doses da que Coronavac. Benção. Que sortudo, que, que benção. Que, que é uma vacina que está também na moda uhum. de, da, da discussão. Mas o que a gente vê é que a vacina é importante, temos uhum. aí exemplos é, claros no Brasil, município de Serrana, Botucatu, uhum. temos visto é, a vacinação evoluindo no estado do Mato Grosso do Sul, mas também temos o movimento natural do vírus. Eu acho que temos um horizonte se desenhando isso que é o fato da semana que eu quis trazer para vocês.
0: Que ótimo, que excelente notícia você traz para nós. Isso acaba trazendo um alento, principalmente de um médico do teu gabarito, do seu porte, vir aqui com, com essa excelente notícia para nós aqui do Checkout Podcast. Muito bom. Vamos então para o fato que chamou a atenção minha, que é a questão aqui né, que o governo, aliás, perdão, é, o diretor da NTT, aprovado por comissão do Senado, promete ser rigoroso com o cumprimento de contratos. Então teve uma sabatina com os três novos diretores, Riba, da, da NTT. E que passa, toda a agência de regulação, todos os diretores passam por uma sabatina no Senado. E eu fiquei muito feliz com o depoimento dos três, dizendo que realmente vão fazer esse pente fino... Vão pegar os contratos das concessões do governo federal e vão ser rigorosos. Eu espero que sejam mesmo, porque não dá para admitir o que aconteceu aqui no estado do Paraná e outros estados também com concessão do governo federal. E lembrando que aqui no estado do Paraná, quem vai assumir os novos contratos, não em 27 de novembro, como até queríamos, mas até por uma questão aí de tempo, de pensar melhor o modelo, a Assembleia Legislativa conseguiu o adiamento dessa discussão, mas lá para o março, abril, que provavelmente deverá acontecer é, é, esse remanejamento para o governo federal das concessões do Paraná, espero que esses diretores façam cumprir a risca do contrato.
1: Olha, William, importante notícia que você trouxe, você sabe a luta que nós temos é, aqui em Apucarana, né, principalmente com relação à questão do pedágio. Você também é um profundo conhecedor desses contratos, tanto os que estão findando quanto a discussão dos novos contratos. Uhum. O Paraná não pode errar de novo. Não podemos. Nós não temos é, permissão para errar de novo. Uhum. O nosso estado, eu considero o estado pujante. A região onde a gente vive, idem. Nós... estratégica. Exatamente, nós temos tudo para crescer, nós não precisamos desses empecilhos, nós precisamos sim da liberdade para fazer esse Estado crescer mais.
0: E a gente não é contra o pedágio, a gente é contra o modelo que assim foi designado ao Estado do Paraná. E por isso a gente quer um modelo justo, transparente e que venha cumprir com aquilo de fato daquilo que está no contrato, que não é o que aconteceu aqui no Estado do Paraná. Como qualquer contrato, tem uhum. que ser. <risos> Exatamente. A terceira, então, notícia, que é importantíssima aqui para a região norte do Paraná, Vale do Ivaim, isso também foi uma luta grande, eu quero deixar aqui um abraço lá para o meu amigo Furlan, né, o prefeito Furlan ali de Jardim Alegre, um grande companheiro, amigo, uma luta grande aqui para Jardim Alegre, que é onde o governo do estado do Paraná está investindo 5,3 milhões de reais na construção de 71 moradias em Jardim Alegre. Já conseguimos lá atrás, para o município 69, agora está indo mais 71. Principalmente por conta do prefeito Furlan, um grande amigo, e ele é fuçador. Ele não gosta de ficar nada parado e quer sempre mais, está sempre entrando em contrato, e está brigando, vai lá, vamos hoje mesmo, antes de vir aqui para o podcast. Então, ele falou, ah, preciso resolver esse negócio, na outra questão na segunda-feira. Então, sempre dando trabalho para a gente, mas é um trabalho que, prazeroso, muito gostoso ter essa parceria com o prefeito Furlan de Jardim Alegre e que, contemplado aqui, anunciado aqui de fato pelo governo do estado do Paraná, essas mais 71 casas populares.
1: Olha, então um abraço para o prefeito Furlan e parabéns, né? Jardim Alegre, um importante município aqui da região do Vale do Ivaí e importante ação, moradia é dignidade para a população.
0: Exatamente, doutor Ribamar. Então esses foram os fatos da semana, né? Aquilo que nos chamou a atenção. Então vamos agora para as fake news. Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Riba, doutor Ribamar, né? Que próprio digo Riba aqui. O é... que, que você traz de fake news para nós nesse dia 9 de julho?
1: Olha, eu achei muito interessante isso, porque <risos> quando eu vi a primeira vez, eu vi, não, é uma brincadeira, né? Sim. É um meme de internet, uhum. é um, uma coisa que a gente não deve, não deve levar a sério. Mas uhum. quando a gente pensa em fake news, uhum. quando você posta isso e, como uma notícia verdadeira, sendo uma brincadeira que seja, uhum. ela passa a ser considerada uma fake news. Então, uhum. por justiça ao Lula, é claro que isso é uma brincadeira de mau gosto, Mal gosto. e se transformou numa fake news. Então, a foto é, que existe, a foto verdadeira, é que é o Lula inocente. é inocente. É isso que fala a, a faixa. Então, eu trouxe isso porque eu vi duas fake news. É uma <risos> fake news dentro de outra fake news. Porque o Lula não é inocente. Exatamente. O Lula não é inocente. Acho que é importante a gente até discutir isso. Quer
0: mostrar a foto, é, por gentileza, Pedro? Da foto verdadeira. Essa aqui é a foto falsa. É. É, essa aqui é a verdadeira.
1: Então, essa é uma fake news também. Então, eu trouxe duas <risos> fake news dentro de uma. Em uma. É, que o, o Lula também não é inocente. Exatamente. Estamos aí vendo o que está acontecendo a questão do, do processo do Lula e eu não tenho os termos jurídicos uhum. corretos para discutir isso aqui. Mas é, quando a gente vê o que está acontecendo com algumas, alguns setores, principalmente o setor jurídico, executivo, legislativo de, de, do, do Brasil como um todo, é, eu começo a duvidar se nós estamos realmente dentro de uma democracia. Uhum. Talvez nós temos lampejos de democracia dentro de um Estado autoritário. Uhum. dominado por várias oligarquias que defendem os seus interesses. Uhum. E, William, felizmente ou infelizmente, eu não pertenço a nenhuma delas. Uhum. Eu sou um cidadão médio e que quer só o bem para o nosso país. E me preocupa o nosso estado de é, inércia, nosso estado de anestesia, frente a muitas coisas que estão acontecendo de errado com o nosso país. É
0: muito preocupante, principalmente a falta de alternativas, nós somos aí em mais de 220 milhões de brasileiros. Nós não podemos ficar estagnados apenas a dois movimentos. Eu acho que eu sou um candidato bom, e você também. Riba, <risos> se candidato a é presidente, você é o candidato à terceira via, e para resolver os problemas, principalmente da saúde desse país, que de fato demonstrou agora, com a pandemia, os gargalos que nós temos. E que precisa ser resolvido. Exatamente. É, então, está é, aí uma pauta importante. Então, Ribamar presidente aí. Pré-candidato a presidente pelo Cidadania. Já vamos isso lançar é... o movimento aí. Ótimo. <risos> é isso aí, gente. Vamos então para a segunda fake news. Que esse aqui também não é porque você veio aqui no programa. Mas quando eu vi isso, eu falei... Eu não acredito que estão falando isso. Isso repercutiu no Brasil todo. Inclusive, disseminou para outros estados. Começou no Mato Grosso na Unimed de Cuiabá, né? Esse cidadão postou nas redes sociais dizendo e vários grupos de WhatsApp também dizendo que a Unimed seria vendida para um grupo de chineses. E a Unimed, onde começou o burburinho foi em Cuiabá, especificamente, e imediatamente lançou uma nota quando tornou quando se tornou algo mais efetivo, lançou uma nota rebatendo essa situação. E que não existe, né? a Unimed é feita de cooperados, né? de médicos cooperados e profissionais cooperados e tudo mais, que eu acho que você até pode explicar melhor um pouquinho desse funcionamento, mas não é verdade, a Unimed não está sendo vendida, a Unimed continua pujante, como toda e qualquer organização, tem acertos, tem alguns erros, como qualquer outra organização, mas tem o um respeito da sociedade. É, sem dúvida, uma das melhores é, é, planos de saúde, aí, de cooperativas de saúde, é a Unimed. Tem dado certo, muito resultado e, infelizmente, um cidadão que não tem compromisso com a verdade, que não buscou informações corretas e talvez viu numa lista, de, de num grupo de WhatsApp, e sai repassando e faz um vídeo que gera mais burburinho ainda. É inadmissível você mexer com instituições e organizações sérias como a Unimed. E aí toma um burburinho nacional de algo que não poderia ter acontecido.
1: Sem dúvida, William. É uma fake news escrachada, né? Uhum. É, primeiro, a Unimed, o sistema Unimed, ele não é uma empresa. Ele uhum. é uma cooperativa, né? Então ela não é passível de venda. Ela não está no mercado para uhum. venda. E ela é formada pelos seus sócios, que são os médicos cooperados. Agora, é, o que tem de verdade nisso? O capital estrangeiro está entrando no país para é, explorar o serviço de saúde. Uhum. Isso realmente está acontecendo. Uhum. E o que eu vejo de fragilidade nisso, até importante o fato Sim. que você trouxe, isso daria que uma discussão, uhum. é, discussão uhum. para nós ficar, ficarmos aqui o final de semana uhum. inteiro. Mas olha só, a Unimed geralmente são é, cooperativas locais. Uhum. E, e essa, a questão do cooperativismo está muito forte na nossa sociedade, Sim. porque gera valor para o local, para onde uhum. ela está instalada. E a Unimed, como ela, ela vai gerar riqueza para o local, é, é, essa riqueza fica no município, fica na região. Agora, imagina o um investimento estrangeiro vindo, uhum. se apropriando de recursos do país e remunerando os investidores no, estrangeiros. Uhum. Então, mais uma vez, isso só fortalece o sistema de cooperativismo como um todo e a uhum. Unimed está inserido nesse sistema. Então, a gente tem orgulho de pertencer ao sistema Unimed, agora eu estou na diretoria da Unimed.
0: Não é qualquer diretoria, é o presidente, é. diretor-presidente da Unimed de Apucarana. Muitos então,
1: desafios, muitos, exatamente. claro, mas uma das coisas que a gente vai priorizar, é claro, é a participação da nossa cooperativa no desenvolvimento social da nossa região. E isso é um preceito que a gente não abre mão. Muito bom. E isso o capital estrangeiro não pensa em fazer. Não,
0: não vai acontecer isso. Não importa se o um médico, inclusive, for um médico chinês que consiga se habilitar, um profissional da, da área de saúde se habilitar. Tem todos os critérios e tem tudo mais. Agora, vim com essa aqui, é mais outra... É, fake des, news. Outra fake news, desvendamos aqui no Checkout Podcast. Ótimo. Então, para a terceira fake news aqui da nossa sexta-feira... Que também é essa que teve mais uma das muitas e muitas e milhares de fake news durante o processo de pandemia, que foi essa desinformação. E agora, no momento crucial, que é da, das etapas de vacinação, conforme você mesmo mencionou aqui, é, então colocaram essa fake news em vários grupos. Isso aqui eu tirei de um site ainda ativo. O site ainda ativo com essa matéria. Foi descoberto então o óxido de grafeno nas vacinas o que torna o vacinado uma espécie de condutor. E aí na matéria, que é muito longa ainda, diz o seguinte, que quando ligar o 5G, o ser humano vai ser puxado e é que somente aqueles que não forem vacinados não serão aí magnetizados e... Abduzidos. Abduzidos aí. Então, gente, é uma brincadeira de mau gosto, de desinformação e de tudo mais, né? Uma cultura de vacinação tem acontecido aí já no país por longos, longas décadas já, né, no Brasil, e isso nada contribui, pelo contrário, só desinforma e traz desalento até mesmo aquelas pessoas que acreditavam, né, pessoas que inclusive poderiam ter, salvas, ter, 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 vidas, ter salvado as suas vidas. Eu conheci um caso, inclusive, da cidade de Cambé, o pai começou a acreditar nessas histórias, deixou de tomar vacina, passou um tempinho não foi tomar no dia dele, passou duas, três semanas, logo após que era a data dele, infelizmente, veio a óbito. Pior, não foi só ele, foi a esposa dele também. E eu conversava com o filho, triste, desanimado, olha, vítima de desinformação.
1: William, nós temos várias vacinas disponíveis uh, para Covid, contra o Covid, temos desenvolvidas outras tantas vacinas que uhum. fizeram parte da história da humanidade. Uhum. Né? É, a vacina contra o Covid, uma vacina emergencial, ela não é a melhor coisa que existe no uhum. mundo, mas é o que temos nesse momento não, não, não. e tem dado resultado é, com relação principalmente a casos graves. Então, é claro que nós temos que investir nisso. Agora, eu olhando isso aí, eu estou lembrando, eu passei na porta do banco, apitou mesmo, viu? Acho que... <risos>
0: Eu fui vacinado. Você foi vacinado. É, é as histórias é. que o povo conta. É isso aí, minha gente. Então, esses foram os fake news aqui dessa sexta-feira. O tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Ribamar, doutor Ribamar Maronese, dispenso aqui até a apresentação do seu currículo e tudo mais, que eu posso dizer atualmente à frente da Unimed de Apucarana, é, Recém-eleito, é, empossado, né? pouco mais de dois meses, três meses. Né? 100 dias hoje. 100 dias hoje. Oh, então, um dia comemorativo aqui. Relatório então. de gestão. Olha que interessante, importante, um momento importante, inclusive, e que traz você aqui, que muito nos honra a sua presença, como já disse né? no outro programa, no, e agora também novamente. Mas um tema extremamente importante, porque nós estamos num contexto ó, atual. Né? e agora a gente já precisa começar a pensar o futuro. Coisas que ano passado ainda acho que a gente não conseguia nem prever. Agora eu acho que a gente já consegue ver aquela pequena luz no túnel sobre a questão da pandemia. Isso. Então o tema desafios da saúde no pós-pandemia com o doutor Ibamar Maronese.
1: Ótimo, vamos para o embate. É isso aí.
0: Como que você vê o contexto atual? Né? Como que nós estamos agora para a gente desenhar o futuro?
1: Olha, William, uh, se eu falar que está acabando, alguém acredita? Olha, eu e você eu acredito. <risos> Nós falamos isso várias vezes. Não, uhum. agora está acabando. Uhum. O, já foi o pico, ou o pico vai ser mês que vem, depois termina. Fizemos várias previsões, mas me parece que está acabando.
0: Uhum.
1: É, eu coloquei no, no fato da semana uma redução considerável, uhum. e eu, eu acho que eu acredito que está acabando. Mas olha só o que, que aconteceu com a nossa sociedade, o que, que o que aconteceu com nós, nós da, da, da sociedade, com as nossas famílias? Vivemos aí, desde março do ano passado, uma enxurrada de ações governamentais, ações uhum. dentro da sociedade, diante de um vírus que botou o mundo inteiro de joelhos. Uhum. E se eu falar para você agora que teremos aulas presenciais, Acho que muita gente vai olhar e falar assim, mas como assim? Presencial dentro da escola? <risos> aula dentro da escola? História é um absurdo, essa, né? não, é? Não, não pode isso. E se a gente começar a estender a mão para alguém, vai parecer ofensivo demais, né? Uhum. Não, não pode, a gente não pode mais se cumprimentar. Parece que nós fomos condicionados, a pandemia nos condicionou. Uhum. Nós fomos instruídos a fazer isso. E talvez vai ser difícil a gente voltar ao que éramos antes. Será que isso é bom? Bem, prova que o ser humano tem condições de ser, sim. Passar por aprendizado e ser condicionado a fazer o bem. Uhum. Isso é bom quando a gente analisa a sociedade como um todo. Nós podemos é, fazer isso com a nossa sociedade com relação também, por exemplo, ao meio ambiente. Uhum. Né? Nós podemos investir sim. nisso e condicionar as pessoas a olharem do modo melhor para o meio ambiente ou a olharem para o sofrimento alheio. Tudo uhum. isso a gente pode ter perspectiva boa. O que me preocupa é o condicionamento para as coisas ruins. E aí é uma questão quase filosófica, William, mas será que já não está acontecendo? Será que nós não estamos na alegoria da caverna de <risos> Platão? É, talvez a gente precise analisar como um todo a nossa uhum. vida, né? a nossa sociedade e se desfazer das amarras e, e olhar o que tem aí fora.
0: Começar a pensar por si mesmo, buscar informações corretas e aí procurar informações assim, tem dado o lado A, B, C, D ou E e qual é a minha conclusão, né? Se eu tenho condição de sair, realmente encontrar luz, né? Vamos pensar assim, da, da, sair das trevas da caverna, né?
1: Movimento de rebanho é sempre perigoso. <risos> Exatamente.
0: Então, esse é o cenário atual que se desenha né, diante da pandemia. Né?
1: Me parece um cenário muito otimista. Uhum. Eu mantenho esse otimismo. Ótimo. De, mesmo que nomeiem novas variantes, uhum. eu acho que a questão de cobertura vacinal está avançando muito. Uhum. É, e a própria imunidade natural, Sim. muitas vezes conseguida com infecções uhum. do vírus, infelizmente. Uhum. É, eu acho que eu vou manter esse otimismo por algum tempo.
0: Isso é importante. Antes de irmos para a próxima pergunta a você. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Moisés Tavares. Tá mandando um salve aí, meus nobres. A Cirlei Vilardi de Arapongas, a sogrinha. Boa noite a ela. Nelson Vilardi também ali, adão. A Laís Fernanda, bom demais aqui colocando. Bruno Nogueira, lá de Cruzeiro do Oeste, sempre sido aqui. É, Manuela Pires, também estudante de medicina também. É, dela esteve aqui com a gente. Gabriel Surek, que é o nosso produtor. né Não está aqui, mas tá lá, correndo é, é, também aqui, vendo aqui a, a, nossa, a nossa live aqui. Aquele que tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, que ainda, de repente, o Dr. Ribamar pode responder aqui nesse contexto do pós-pandemia. Se tiver outra pergunta também, de repente aqui, que tiver alcance do Dr. Ribamar, tem certeza que ele está à disposição para responder. Então, Ribamar, olha o seguinte. tá Passado esse cenário atual, né, que nós temos aí de otimismo. Né? Então, vamos pensar o futuro. Como é que vai ser agora esse futuro? Haverá mudanças, então, no atendimento né, aos pacientes nesse pós-pandemia? Olha, William, a pergunta é muito interessante. Isso já estava acontecendo
1: antes da pandemia. Legal. A pandemia acelerou essa mudança. Assim como tantos outros setores da sociedade sofreram transformações de forma muito rápida uhum. com a pandemia. A medicina... Antes da pandemia, a telemedicina já era incipiente. Muitos, muitas regiões do país já adotavam a telemedicina e isso estava na seara da regulamentação, junto uhum. com os órgãos é, de medicina. Uhum. É, até que ponto pode ir, a questão de prontuário, a questão de prescrição, já havia discussão sobre telemedicina.
0: E o Estado geralmente atrás, né? o, estado, o Estado brasileiro... A... Pensar assim, os órgãos reguladores ainda atrás daquilo que era necessário para o mercado naquele momento. É, sempre tem a questão da
1: morosidade na máquina pública. A máquina pública uhum. é muito pesada. É, o processo poderia ser mais simplificado, mas existia, né? Já existia uhum. e foi acelerado muito com essa pandemia. Mas outra questão também é a questão de inteligência artificial uhum. e machine learning dentro da medicina. Olha só. É, eu posso estar sendo muito ousado em dizer isso, mas nós estamos aparelhando muito a medicina. E nesse contexto, a, a, o, a, a ciência da computação, ela aprende com o médico e ela passa a, a participar também na, na medicina. Até substituindo o médico. Uhum. Isso está acontecendo muito na questão de imagem, né? uhum. por exemplo, um estudo de tomografia. Hoje o médico... É, pega o arquivo digital daquele exame e faz a sua interpretação, mas junto já tem um computador aprendendo com ele. Uhum. Aprendendo o laudo, o que ele confeccionou, o dado que ele viu, e o computador consegue ver isso com muito mais exatidão e ele acerta mais o, o diagnóstico. Que interessante. E também na questão de anatomia patológica, são esses exames de biópsia, uhum. que hoje você faz uma biópsia, faz uma lâmina da, daquela biópsia e vê no microscópio. Já tem máquina aprendendo a ler esse tipo de exame e fazer um diagnóstico com mais exatidão que o homem.
0: Que interessante.
1: Então, olha como está sendo visto a medicina do futuro. Outra situação é cirurgias. É, vai ser possível, William uma pessoa ser operada em Londrina e o médico está operando aqui em pucarana. pucarana. Então, já tem cirurgia robótica e como. você
0: lá na praia, lá, vai estar de shortão lá, de repente, não, agora eu tenho que me concentrar para a cirurgia que eu vou fazer é, logo, logo aqui, daqui meia hora, em, lá em Novo Itacolomi. Isso,
1: isso <risos> pode acontecer e, e parece coisa de filme de ficção, mas eu acho que está muito próximo. Uhum. Até porque a internet 5G vai ser possível fazer isso. Então, a, o, o, o avanço da medicina está tá ocorrendo, a pandemia acelerou muito isso, mas uma coisa não vai ser substituído, que é a empatia. Qual então, para você fazer uma medicina efetiva, uma medicina é, de resultado, você tem que ser empático, uhum. você tem que se colocar no lugar do seu paciente para sentir o sofrimento dele e ver o que você pode fazer para minimizar esse sofrimento. Esse é o papel do médico que nenhuma máquina vai
0: substituir. Uhum. Então acho que o médico ainda vai ter ah, participação
1: que... preponderante dentro da sociedade. Ah, o ser
0: humano sempre vai ter, né? Isso o profissional, principalmente aqueles que são qualificados e que realmente se colocam no lugar do seu paciente.
1: Né? Exatamente.
0: Mas a tecnologia é sempre é, bem-vinda. Exatamente. Você falou em telemedicina. Então, vindo a telemedicina. Será necessário, você vê que é necess... você vê assim que vai ser necessário hospitais grandes é, clínicas grandes como é que você vê isso? espaços físicos, nós estamos dizendo porque o povo em si, a massa gosta de olhar e ver um hospital grande tem bastante leito, atendimento né? você acha que como é que vai ser o desenho disso com a telemedicina?
1: William, uh, a gente já participou de muitas discussões e você vai lembrar que aqui em Apucarana sempre falam,
0: ah, Apucarana tinha oito,
1: nove hospitais uhum. lá no passado e hoje tem um só. Uhum. Isso sempre foi falado. E eu lembro que quando eu era moleque, isso não faz muito tempo, viu? <risos> mas eu passava, eu via aquelas clínicas enormes e era o, o nome de um médico só. Olha o nome sim. de um advogado só, aquelas letras garrafais. Sim. Então, uma clínica enorme com um médico só. Uhum. Isso tudo está mudando e não é porque a cidade evoluiu. Não, a gente, nós evoluímos. Os hospitais, a gente necessitava de muitos leitos de hospitais. Por quê? Nós tínhamos crianças internadas por desnutrição. Meu Deus. Nós tínhamos crianças internadas por desidratação. Tínhamos vários casos de pneumonia. As doenças infecto-contagiosas eram muito mais numerosas. A gente tinha é, problemas que. Hoje são tratados em domicílio. Uhum. Hoje nós temos mais medicina preventiva. Então nós não precisamos mais de tanto leito uhum. hospitalar. Então esses leitos aos poucos foram desativados isso mostra uma evolução. Sim. Então você querer aumentar muito o número de leitos é uma evolução. Uhum. Né? É como você estivesse admitindo que a nossa medicina está falhando. Uhum. É claro que conforme vai crescendo a população tem a percentagem de leitos uhum. que precisa acompanhar. Mas isso de ter oito, nove hospitais por caramba, não vai mais existir num curto uhum. espaço de tempo ou médio uhum. prazo, né? E a questão das clínicas, olha só. Essas clínicas enormes com o médico só não existe mais. Uhum. Talvez a telemedicina vai acelerar mais esse processo, Sim, claro, uhum. nós estamos aqui na Red Coworking, é um uhum. espaço compartilhado, vários profissionais podem ver aqui se compartilhar o seu, o seu trabalho, estações de trabalho, as suas ideias, uhum. e isso também vai acontecer com a medicina, ou já está acontecendo, espaços compartilhados para, para médicos.
0: Isso... Fica a dica então, viu gente? Que é. aqui no Redco Work tem esses espaços compartilhados, viu? Exato. Pode vir aqui procurar Moisés, a Thais, o pessoal aqui atende muito bem. Exatamente,
1: <risos> nós estamos num ambiente muito sadio aqui, é, é sempre bom estar aqui.
0: É a troca de experiência isso aqui que, que tem nesse ambiente é muito legal. É. é, advogado, médico, publicitário e assim vai. E aqui o um estúdio, né? E o, no, e o nosso estúdio, exatamente. <risos> muito legal. É... Então, então não, não vamos ver grandes hospitais. Aquele que, aquele político, vamos pensar que geralmente, vamos fazer um hospital grande e assim por diante. Então, esquece que isso é, é, é papo de demagogo mesmo, né? É, a
1: necessidade não vai ser essa. Agora, a gente vai ter a necessidade de centros especializados. Uhum. Eu imagino um hospital que cumpra toda a jornada do paciente. O paciente entrou ele vai ter atendido toda a sua demanda até a finalização do seu tratamento. Centros uhum. especializados que agreguem todos os serviços necessários para o paciente. É uma exigência do próprio paciente. Legal. Ele não gosta, ninguém gosta mais de ser jogado de um lado para o outro uhum. para ter resolvido o seu problema. Nós já estamos assim com um clique. Qualquer coisa que você precise de dois ou mais cliques, você estressa. Uhum. Na vida, na nossa vida, dentro da, da saúde, gente... tem que ser igual.
0: Legal. E quais serão as principais demandas, então, da área da saúde? Como você vê isso aí? O ah, que, que vai demandar, de fato, as áreas e assim por diante para o próprio profissional, profissional da medicina, quanto também a população que será atendida?
1: Olha, William, nós estamos vivendo um momento no, no país que eu acredito numa grande recuperação econômica. Eu acho que isso vai ser no Brasil, vai ser mundial também. Eu acho que muitos lugares estão preparados para crescer. Hum. A gente só precisa soltar um pouco o freio e deixar a economia uhum. se movimentar. E com isso a saúde se movimenta também. Sim. E o Brasil tem tudo para se tornar um país longevo. Longevo, ou melhor, que a sua população longeva. Uhum. A, a, a média de, de, de idade ser grande, ser maior, e a pirâmide se inverter. Ou quer seja, dizer, um
0: país de vovôs.
1: De vovôs, exatamente. Esse é um desafio da medicina. Uhum. Nós estamos preparados para atender essa massa de idosos, uhum. que as pessoas de valor, que contribuíram com a sociedade, contribuíram com, com a sua família, e agora elas estão uh, procurando produtos de saúde também. Uhum. Então, uhum. quando as pessoas é, ficam mais idosas, mantendo o seu potencial, nós precisamos ter uma estrutura de saúde para atendê-los. E quanto mais a gente vive, aí vem um outro problema. Uhum. Câncer. Nice. Então, câncer... é dentro do, da medicina mundial já estamos prevendo uma epidemia de câncer, porque as pessoas estão vivendo mais. Agora, o câncer é uma palavra, às é difícil, vezes até né? irritante, tem, né? É uma uhum. sentença. Uhum. Mas a notícia boa é que esses tratamentos estão evoluindo muito. Então, hoje é possível a gente quase falar, claro que tem os cânceres que têm uhum. uma agressividade maior, mas a maior parte deles já se transforma quase uma doença crônica. A gente Entendi. pode viver, e viver bem mesmo portador de câncer. Agora, não posso deixar também de comentar uma outra doença que também vai ser um mal desse século. Opa. Depressão.
0: É, essa.
1: Então, a saúde mental, acho que os serviços de saúde vão ter que estar preparados, os profissionais também, para conseguir atender toda essa demanda de saúde mental que, sem dúvida, William, foi agravado uma pela pandemia.
0: pandemia. É, e, e, na realidade, acaba acarretando todas as outras demais também doenças, né? Isso não é fácil e é um desafio para vocês da área de medicina mesmo de saúde.
1: Exatamente, mente corrupção.
0: É exatamente. A Sandra aparecida está colocando para nós aqui. Sandra aparecida do Origão colocando aqui. Comenta sobre a nova variante Delta do Covid.
1: Olha, a variante Delta, se eu não me engano, teve notícia em há um mês, um mês o e primeiro pouco. Primeiro lugar do Brasil. Exato. É, e o que a gente sabe até o momento sobre a variante Delta? Eu não sou especialista na área, mas o, o que a gente vê é mais transmissível. Uhum. Porém, o número de pessoas vacinadas automaticamente já faz um bloqueio uhum. da disseminação desse tipo é. de variante. Os sintomas mudaram. Parece que agora tem um resfriado comum. Então, os sintomas mudaram, mas não, não tanto, mas se assemelham muito ao resfriado uhum. comum e nós estamos no inverno. Onde os resfriados estão mais presentes. Uhum. Agora, a boa notícia é que ela não tem maior poder de agravamento. Uhum. Então, é mais uma variante. Eu acho que não vai ser complicador. Eu não colocaria se assim, estamos frente a uma ameaça da variante Delta. Uhum. Eu acho que isso não vai acontecer no nosso país. Mas, de novo, eu sou... Um... Uma pessoa muito otimista. Que bênção. Mas eu acho que ter, precisamos ser otimistas nesse momento para a gente sair dessa situação constrangedora para a humanidade, né?
0: Lembrando que o otimista não é aquele que oculta dados. Mas, pelo contrário, tem um olhar diferenciado para o futuro. Mesmo diante das dificuldades, adversidades, está olhando com um ponto positivo. Estamos num momento ainda difícil? Estamos. Você é da UEL, well, conhece o HU... Ainda tem dificuldades. Está mais tranquilo do que estava algumas semanas atrás. Eu, eu sei disso. Eu imagino você, né? Que também é da universidade e, e a gente que tem ligações, né? Através do deputado e tentando ajudar, colaborar com o hospital, né? tendo as dificuldades. Agora, é, a gente precisa entender que precisa ter esse olhar mesmo diferenciado. A população precisa disso, né? E ficar só vendendo pessimismo não vai contribuir com nada. Não ajuda. Pelo contrário a saúde mental, realmente, as pessoas explodem por aí. Corretíssimo, William. Né? Não é isso? Bom, vamos retomar aqui, então, ao tema, né? Importante a pergunta sua, viu, Sandra? Obrigado aí da contribuição. Se mais alguém aí tiver contribuição, pode encaminhar aqui para nós, que o doutor Ivamar está aqui à disposição para responder aqui, colocando você na fria, viu, <risos> E é possível, então, acreditar que o ser humano, né, as pessoas, vão ter mais aí o tal do autocuidado?
1: William, isso é uma questão muito difícil. A gente poderia dividir em faixa etária. Será que os mais idosos, os adultos, os adolescentes, eles têm é, a mesma concepção do que é o autocuidado, a mesma prática? É uma pergunta muito, muito difícil essa de responder. Mas vamos fazer aqui umas provocações. É... Nós fomos instruídos a ficar em casa, uhum. é, muita gente foi para trabalho remoto, é, as ruas se esvaziaram em determinado momento, uhum. e o que aconteceu com a população? Ela ganhou peso, ela ganhou peso. <risos> eu que o diga,
0: eu que o diga.
1: Ela ganhou peso, é, eu acho que o autocuidado ele diminuiu, né? Agora, se você falar assim, não, autocuidados em lavar mãos, uhum. em, em, em evitar aglomeração, em, em usar máscara, isso talvez possa ser cultural, se alguém tiver resfriado, vai usar Tomar, máscara. Né? É. Até porque, se alguém agora começar a espirrar em público, isso vai gerar um, uma gerar certa um... apreensão. O que está acontecendo? Que que... É, exatamente. <risos> Nós vamos ter que começar a fazer campanhas para voltar o espirro em público, né?
0: Porque a pessoa vai ficar retraída ah, para poder espirrar. Eu mesmo, em eu, eu tenho, eu fico me inventando aqui para não espirrar, às vezes, sabe? eu seguro aqui, eu não sei nem se é correto, mas <risos> dá medo de espirrar. Hoje
1: dá muito medo, né? A gente tem, tem saudade daquele espirro e a pessoa fala, saúde, saúde. né? Saúde. Né? Isso, isso
0: tá, caiu de, de, Os de puxa moda. Os puxa-saco, geralmente, nossa, não precisava nem falar saúde, já sair correndo é. e pegar lenço e tudo mais. Então, eu acho,
1: ele que a população em geral, talvez ela, ela se descuidou um pouco uhum. na, durante a pandemia. Agora, um dado interessante. É, no hospital, a infecção hospitalar caiu. Olha só. Por quê? As pessoas lavavam mais as mãos.
0: Se cuidavam mais.
1: As pessoas lavavam mais a mão. Aí eu vou colocar também, eu não posso deixar de colocar, os médicos lav lavavam uhum. mais as mãos, os profissionais de enfermagem, os cuidadores de, uhum. da beira de leito e os próprios acompanhantes de pacientes que estão dentro do hospital, que eles também podem carregar Sim. a infecção para o leite cirúrgico. Então, essa conscientização, esse autocuidado, nisso eu vejo como um ponto positivo. Muito positivo. Agora, com relação à obesidade, eu acho que nós falhamos aí.
0: E eu que eu digo, meu Deus do céu. Tem que fazer um processo agora de o processo é inverso. Alimentar e tudo mais. Eu não sei se é ansiedade também. Meu Deus do céu, precisamos emagrecer. <risos> Tem que procurar profissionais agora é. para ajudar nesse sentido. Mas vamos lá. E quais vão ser as principais é, sequelas? né? Aquele que contraiu o vírus, teve comorbidades ou não. Às vezes tem coisas que estão aparecendo agora, né? meses depois, até eu li alguma coisa sobre. Quais vão ser essas sequelas do Covid-19 para a população em geral? Olha, William, a, a pandemia
1: tem até um estudo, e é um estudo chinês, mas uhum. eu acho que é muito interessante, porque uhum. ele fala das quatro ondas.
0: Ou seja, nem tudo que é da China é ruim. É ruim, é, tem, é, tem, tem coisa, coisa boa. boa.
1: Como tudo na vida, né? Exatamente. Uh, as quatro ondas. E quando a gente fala de onda, não, não são as ondas de pico de infecção, uhum. de casos novos de óbitos. A primeira onda é a onda do Covid, uhum. a doença em si. E você viu o que aconteceu. Lotou hospital, não só no Brasil, o mundo inteiro viu-se, diante de vários casos, o, o, uma doença totalmente desconhecida, onde a gente teve que aprender durante a pandemia, né? E aprendemos. A medicina conseguiu, a, com uma certa limitação, mas conseguiu uhum. desenvolver tratamentos, protocolos, atendimento durante a pandemia. Essa é a primeira onda. Só que a gente pensa que o hospital estava só com Covid. Uhum. Né? Então, onde estão as outras doenças? né? Mas essa é a segunda onda. Não deixamos de ter pessoas infartadas, pessoas com derrame cerebral, pessoas que sofreram fratura, pessoas com cólica de rim, eles continuaram assim. indo ao hospital. Essa é a segunda onda, porque essa pressão de atendimento hospitalar, e esses casos necessariamente têm que ser atendidos dentro dos hospitais, eles não deixaram de acontecer. Essa é a segunda onda. A terceira onda é preocupante. Olha só. Porque são aqueles casos que estavam compensados de doença crônica. Por exemplo, o diabético, o hipertenso... Ele estava bem, estava tomando a sua medicação, estava fazendo seus exames rotineiramente, consultando seu médico de confiança, os seus profissionais auxiliares. Uhum. Ele estava bem. Aí, de repente, fica em casa. As clínicas algumas fecharam. Ó, oh, o hospital você nem passa perto. Uhum. Ele ficou sem assistência. Isso que a gente está no, no dia a dia da medicina, a gente vê os pacientes falando assim, ah, ano passado eu não fiz exame, não. Eu pulei o ano passado. Então... Essa é a terceira onda da descompensação desses doentes. Isso vai ser um desafio muito grande para o setor de saúde, porque a pressão desses casos vai chegar, é a terceira onda. E a quarta onda, a quarta onda é interessantíssima, porque são os transtornos mentais. Depressão, ansiedade, até suicídio, espera-se que as taxas aumentem tanto por medo de morrer, é, como também por problemas econômicos, que a pandemia, gerou infelizmente, também. gerou também. Então, essa é a quarta onda que é esperada. É claro que somado a isso, a gente tem a síndrome pós-Covid. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas que saem do hospital, que tiveram um quadro grave de Covid, infelizmente, estão recuperadas, muito bom isso, porém necessitam de cuidados também, porque tem sequelas. Sequelas uhum. respiratórias, sequelas hematológicas com problemas de coagulação, sequelas cardíacas, a gente vê casos aí de arritmia, e é também o transtorno mental, que inclui ansiedade, 40% das Meu pessoas Deus. que passaram pelo Covid desenvolvem problemas de ansiedade, perda de memória também é uma coisa muito relatada. Então, nós estamos com esses, digamos, problemas uhum. para enfrentar agora no pós-Covid. Agora, temos que estar preparados para isso. Já passamos por tantas, acho que vamos... Que é, desafios, hein? Vamos conseguir também transpor esse obstáculo.
0: É, eu, particularmente, você acha que o sistema está preparado para enfrentar isso? E isso vai demandar investimentos do setor público, do setor privado... Né, no setor vai continuar ainda, então, tendo que investir mais ainda em saúde. Porque, realmente, abriu-se o orçamento para a saúde, tanto a nível municipal, estadual e federal. Sabemos disso. Mas, será que vai continuar? E, e, e esses investimentos, como é que você vê? Olha, William,
1: é, falou-se muito que, durante esse período do auge da pandemia, gastou-se menos com saúde, porque, como a gente falou, Sim. as pessoas deixaram de procurar o serviço de saúde. Uhum. Mas, agora, esses... Essa pressão dos casos descompensados, a terceira uhum. onda, mais o represamento dos atendimentos, isso vai fazer uma pressão muito forte no sistema de saúde, tanto público quanto privado. O desafio é muito grande, o desafio é muito grande. É, vai precisar de muito dinheiro? Sem dúvida, a saúde é muito cara, a uhum. inflação médica é muito alta no nosso país. Vai precisar de muito dinheiro. Porém, eu acho que o desafio maior chama-se gestão nós vamos ter que ter um olhar muito forte para aprimoramento de gestão. Você sabe que eu fui secretário de Sim. saúde aqui no município de Apucarana, lá nos anos do, de 2005 a 2009, Foi uma, e experiência. Uma, uma experiência muito boa, marcante, uhum. é, mas eu lembro que uma vez, até num discurso de uma inauguração, eu coloquei, sabe quem que é o melhor secretário de saúde? Então, vamos colocar do serviço público é. agora um pouco. O melhor secretário de saúde é o motorista de ambulância. Uhum. E qual que é o melhor investimento que o município pequeno pode fazer? Uma ambulância nova. Porque aí você tem algum, alguém doente, você bota dentro da ambulância e leva para o município vizinho. Uhum. Pronto, você resolveu o problema. E você uhum. deu o problema para aquele que precisa fazer realmente a gestão do serviço de saúde. Então, eu acho que o desafio muito grande, tanto do serviço público quanto da saúde suplementar, da saúde privada chama-se gestão, gerir me melhor o recurso que tem. Uhum. A gente vê muito prefeito ainda falando, ah, eu disponibilizei mil consultas, eu uhum. disponibilizei três mil exames. Isso vai acabar. Não adianta só o quantitativo. Agora você vai ter que falar, eu disponibilizei mil consultas para mil pacientes que resolveram seus problemas. Eu disponibilizei tantos exames que curaram tantas pessoas. Você tem que ter parâmetro de qualidade. Mesmo no serviço público, que antes muita gente imaginava que, que a, a gente falava, ah, é o que tem. Oh, uhum. Contente-se com sim. o que tem, porque tem. É o que tem. Hoje não. Hoje a, as pessoas, mesmo no serviço público, estão exigindo mais qualidade.
0: E isso é bom. Sim, isso é bom.
1: Sim. Isso faz com que desperte o sentimento de que precisa ter gestão. Isso é, é uma pressão, uma força motriz que vai melhorar muito na, na gestão do serviço. Então, a população, mesmo no serviço público, está procurando gestão. Quantas pessoas você conhece que falaram assim: ah, eu procurei três médicos para poder resolver o meu problema? Ou dois ou três exames diferentes, uhum. porque as pessoas estão buscando por qualidade. Elas não se contentam mais com serviços de má qualidade. Isso, Isso é eu acho importante. que nós estamos avançando bastante.
0: Nesse caso da, da saúde em si, da gestão pública, né, nós podemos entender então que a população está mais consciente e que ela está defendendo inclusive o SUS, que é uma coisa que nós não vimos bandeira da população, né, ir lá vacinar, colocar a camiseta Vivo SUS e tudo mais, seja pobre, rico, é, independente da religião, Muita gente defendendo o SUS. Esperamos que continue assim, doutor Bomar.
1: Por favor, continue assim. A gente já levou muita pedrada <risos> naquela época, é, porque o SUS ele sempre foi visto como uma coisa negativa. Né?
0: Pequena, segundo
1: plano. É, né? Má qualidade. Uhum. A, a pessoa já tinha o pressuposto, eu vou ser mal atendida. Uhum. Né? Era esse preconceito que tinha com o serviço público. No, na pandemia, o serviço público mostrou que é robusto, sim, uhum. e que tem capacidade de melhorar. Nós tivemos problema de atenção à saúde, falta de oxigênio, uhum. falta de leito, de leito especializado. Sem dúvida sim, que nós tivemos. Que tivemos. Mas o que era a notícia que a gente tinha antes da pandemia... Eu lembro, tinha noticiário de televisivo que mostrava todo dia um hospital com problema,
0: com paciente uhum. é, no, no corredor. Superlotação, falta de estrutura também, tudo mais. Né?
1: Manaus, por exemplo. Eu uhum. tenho um colega, colega uhum. médico que trabalha em Manaus. Uhum. E ele falava, tem gente que fica com fratura dentro do hospital internado, 30 dias para conseguir operar uma fratura. Está lá para poder ter, conseguir a sua cirurgia. Como que esse sistema ia conseguir suportar a variante P1 no pico, no auge de casos? Claro que ia faltar uhum. oxigênio, é claro que ia ter caos no setor de saúde, uhum. porque a saúde já vinha combalida. Uhum. ela já vinha aquilo foi o tiro de misericórdia.
0: Não, tá certo, é importantíssimo as suas contribuições aqui e, e dizer assim que a gente aprende muito, importantíssimo esse aprendizado e e ver que é possível né? É, ter todas essas questões aqui. Aproveitar e mandar, então, um abraço aqui para a Lourdes, que está nos acompanhando, a Luísa Sanches, e também a Ju, também, que é digníssima, que está acompanhando ali também o Checkout Podcast. Um abraço para todos. É, isso aí, o pessoal acompanhando, ligado aqui no YouTube aí, no, no nosso Checkout Podcast. O que, que você tem mais de contribuição para nós aí final, para deixar aqui um recado para o pessoal do Checkout?
1: Olha, William, uh, primeiramente, agradecer novamente, eu acho que uh, eu estou virando freguês aqui. Não, mas viu? É que
0: volte mais vezes. <risos> é muito oportuno aprender contigo.
1: É, mas o, os desafios são, são muito grandes, né? É, agora eu, eu vou sair de entrevistado para entrevistador, <risos> né, professor? É, você é professor, né, é, convive aí com o sistema educacional, uhum. é, Será que nós tivemos um lapso na educação, principalmente dos nossos jovens, crianças também, uhum. devido ao ensino remoto? Já vou fazer uma pergunta dentro da pergunta. Nós estávamos preparados para o ensino remoto? Já vou colocar uma outra situação. Vendo um programa sobre golpe, até um programa de TV que fala muito sobre golpe, uhum. E os principais golpes agora são na internet. E está evoluindo muito a, a questão de proteção do golpe. E uhum. o especialista falou assim, ó, essa senha de, 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 de dígitos, uhum. de números, de letras, isso tem que acabar. Uhum. Porque todos os computadores agora já estão preparados para ter a câmera. fácil É. Então, que antes não tinha. E demorou para a gente conseguir isso. Uhum. É, muitas pessoas não conseguiam nem adquirir câmera naquele momento Sim. e ficaram praticamente excluídas de ensino remoto. Você, como professor, você acredita que nós podemos ter um lapso no nosso sistema educacional? E como que isso a gente pode amenizar com o tempo?
0: Olha, eu acho que vai ter muito. Teve um lapso grande, né? Até porque o sistema também não estava nem preparado para isso os professores não estavam preparados, se viraram uns 30, muita gente tendo que se adaptar, aprender, se reinventar profissionalmente, mas também os alunos. Vários relatos o seguinte, do bom aluno presencialmente se tornou um mau aluno, e vários relatos também o seguinte, dizendo que vários outros alunos que eram péssimos alunos em sala de aula, no ensino remoto se tornaram excelentes alunos. Então, eu acredito que esse sistema também meio que híbrido deve ficar, eu acho que o aluno também poderá ter essa liberdade, principalmente acho que no ensino superior, talvez no ensino médio, que né, tenha, tenha mais essa condição, eu acredito que é possível fazer esse misto e com qualidade, porque agora vem sim uma expertise, agora vem a cobrança em cima dos profissionais de educação e recuperar muitas coisas que foram perdidas aí, colocar em um ano e meio, né, de educação na, em, em meia boca, né, nesse meio funcionamento e que os professores realmente foram muito, muitos aí conseguiram dar o melhor de si, mas era o que tinha para o momento também. Então, é, acredito eu que nós vamos ter que repensar também muitas coisas para a educação.
1: É, muito bem colocado, até porque a gente discutiu essa questão da telemedicina, ela avançou durante uhum. a pandemia. É, a questão do ensino, é, eu acho que vai dar um salto agora. Uhum. A gente vai ter que recuperar esse tempo perdido, vai. mas agora parece que nós estamos Começa preparados a ver no futuro. estamos preparados para manter essa tecnologia. né? É muito interessante isso. E também, então, a pandemia veio para nos ensinar também e né?
0: ajudar em outras coisas, em né? várias outras áreas. Eu acho que nós aprendemos muito com a pandemia, Riba.
1: Você imagina alguém fazendo reunião presencial ah, agora que nós precisa, temos... Ah, não precisa,
0: nem é necessário mais. E para a conferência, né, o pessoal do estudante do, do, do ensino superior, né, os acadêmicos lá, claro que pode ser o motivo, né? Para ir lá no congresso lá no Nordeste e tal, né, é o motivo... Mas não tem necessidade. Pode fazer isso de forma remota.
1: Vai acabar o turismo de... de <risos> turismo de congresso, isso. né? Isso. É, isso vai... É coisa vão fazer mudar. Dá para fazer um
0: sistema híbrido. Quem não tem condição, por exemplo... Eu achava uma besteira, por exemplo. O não vamos pensar, quebrou a perna. Né, o pé. Ele pegava o atestado, não precisava ir para a faculdade lá durante 30 dias. Sei lá, o tempo do atestado Sim. ali. Agora, ele pode muito bem ficar na casa dele, vendo a aula mesma forma, ele não precisa sair de casa mais, ele pode ficar lá. Então, acho que isso vai ajudar muito o trabalho, acho que vai se tornar, inclusive, mais eficiente para esses casos, inclusive. Não tem necessidade de você estar presencialmente. Se você puder estar presencialmente, é muito bom. Agora, se tiver um compromisso ou outro, uma vez ou outra, você pode adequar, ter um percentual de presença de forma remota. É, até
1: o trabalho remoto em algumas empresas está sendo adotado como, é, com o intuito de aumentar a produção do Exatamente. colaborador.
0: Inclusive vários escritórios físicos na cidade, por exemplo, de São Paulo, Londrina, os grandes centros, e médios centros... Tem também aí sofrido com a questão imobiliária, porque assim, não precisa mais de grandes espaços para ter lá os escritórios de advocacia, de contábil, administrativo, telemarketing e assim por diante. Então, não será mais necessário, é, sendo que você pode trabalhar em casa e, de repente, uma vez por semana, duas vezes por semana, ir para a empresa. Exatamente. Dentro
1: da discussão que a gente acabou de fazer do setor de saúde, o, os outros setores produtivos também estão alinhados com, com o mesmo pensamento.
0: Com todas essas mudanças. Né? Que
1: bom que a gente tem essa oportunidade de discutir a pandemia com uma outra visão, <risos> né a visão <risos> positiva, Exatamente. o que trouxe de, de movimento é positivo para a nossa sociedade. É claro, respeitando todas as pessoas que perderam seus uhum. seus entes queridos, seus amigos. Que isso ah,
0: é grande tristeza, quase 530 mil pessoas. É, aí.
1: Talvez uma consequência muito ruim da é. pandemia, claro. A gente respeita tudo isso, isso. mas aqui, a gente está aqui, é claro, para fazer todas essas análises e os aspectos positivos isso, que é. a nossa sociedade evoluiu com a pandemia. Excelente.
0: Exatamente, exatamente isso. Bom, professor Júnior Romão, que acabou de ser reeleito para o Colégio Vale do Saber, está aqui. Adriana Sola... É também aqui presente, se não me engano, a Adriana Sola é um grande amigo meu de Londrina ali, que ajudou também no movimento ali da PR445, mas é que ele utiliza o celular da esposa, né? O Nilson. É, se eu não me engano, depois confirmo que. <risos> se, se eu estiver dando bola fora aqui, Adriana, me perdoe, tá bom? <risos> mas é isso, gente. Mais alguma coisa? Se quiser aqui, você tem tempo.
1: João William, olha... E é, estar ao vivo com você é sempre muito bom aqui com a sua equipe, com o seu público. É, desejo todo sucesso para esse programa, é, que já amadureceu, ele já uhum. ganhou vida própria. É claro que você é um mestre ah, na, na condução é desse programa. É, eu fico muito contente de vir e me deparar com os fatos da semana, poder dar um comentário sem nem conhecer o fato da semana previamente, <risos> só o que eu trouxe, Sim. é claro. E da, das fake news, que acho que é um, um aprendizado muito grande. Uhum. É, e por você poder compartilhar a tua experiência dentro do sistema público, no sistema parlamentar, onde você está uhum. fazendo parte, isso também sempre muito engrandecedor. Então, a gente vem aqui como convidado, mas eu sempre tenho esse olhar de explorar Excelente. o seu saber também. Então, <risos> conte sempre comigo. Quando que você, que você me convidar novamente, isso vai ser... É, interpretado como uma ordem, estaremos aqui.
0: Tamo junto aqui no Checkout Podcast. <risos> Pessoal, muito boa noite a você, compartilhe, faça chegar a sua rede de amigos aí o Checkout, se você gostou, compartilhe lá. Fala, olha, o Dr. Ribalmar deu dicas preciosíssimas aí para o futuro, então vamos aproveitar aí o conhecimento, a expertise desse grande profissional grande abraço a você, excelente final de semana e até sexta-feira que vem com o 15º episódio do Checkout Podcast. Um grande abraço. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira às 18h30.